0: Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy. Hola, hola, hola. Soy Robbie G. Fry y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. En los words de Steve Jobs, they leave a dent in the universe. Esta es una cápsula de tiempo en donde yo pueda aprender sobre sus mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Mi invitado, Carlos Osorio, te hará. Repensar todo lo que entiendes sobre la innovación y romperlo a pedazos. Podrías llamar a este podcast con Carlos Osorio mmm, Innovación 101. ¿Por qué? Porque la innovación es similar al deporte o el arte. Se necesitan años y años de práctica para que sea notable. Más importante que esto, sin embargo... Es el lenguaje fundamental, la técnica y la comprensión primaria que se debe tener para establecer la fundación para ser notable. En el tenis, por ejemplo, se puede ganar partidos y subir a ciertas alturas con una intuición y una sensación básica. Pero usted nunca, nunca será el mejor si su técnica y comprensión del juego no son impecables. Este podcast da un vistazo a esa fundación en lo que se refiere a la innovación. Mi invitado, Carlos Osorio, tiene un Ph.D. en Tecnología, Gestión y Política y una M.S. en Política Tecnológica del MIT, un Master en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard y un B.S.C. Su trabajo de investigación y consultoría se centra en los procesos de innovación y en el complejo sistema sociotécnico de la innovación. Ha asesorado a gobiernos y empresas de Estados Unidos, Europa y América Latina y tiene experiencia en los sectores de biotecnología, telecomunicaciones, energía y minería. Su trabajo ha sido presentado en CNN en Español, Salón.com, Corriere de Yacera, The Economist y otros medios de comunicación. En este podcast, Carlos Osorio y yo cubrimos mucho material. Discutimos la toma de decisiones inconscientes, diferentes niveles de creatividad, la empatía, la tormenta perfecta, la construcción de equipos, la cultura empresarial, los mitos de innovación y mucho más. Jóvenes amigos míos, sugiero seriamente que tengan en cuenta tomar notas en este podcast porque saldrán con más preguntas que respuestas. Carlos Osorio es un experto en la habilitación de la innovación y aprendizaje en las personas. Este podcast es solo una muestra de esta experiencia. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto a -I, k i K-I-N-N-T-O punto A-I. Quinto punto a -I. Gracias. Es un inmenso honor y privilegio presentar el episodio 38, Innovación y Más Allá, con el gran Carlos Osorio. Carlos ¿Cómo está, señor? vino qué? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien acá, dando el agüita y el jamón que nos va a llegar. Siempre empezamos que, con
0: un dicho que siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo, entonces muchas gracias por su tiempo. Entonces feliz. Que demasiado ocupado, entonces mil, mil, mil gracias. No, feliz, feliz, gracias. Y para ser el primer hombre, primero como persona de Chile en el podcast... ¿En serio? Sí, yo tengo mexicanos, de argentinos, pero nadie de Chile. O sea, hay que, part hay que partir hablando como chileno, po.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias.
0: Entonces, para aterrizar la gente, ¿por qué estás acá? ¿Quién es Carlos Osorio? ¿Qué es tu background más o menos? ¿Y qué haces en este momento?
1: Bueno, yo soy eh, ingeniero de formación. Tengo 48 años. Eh, una familia de tres niños... Hombres más una chica, que es la hija de María, mi mujer. Tenemos tres perros, dos gatos, uno de los cuales está perdido hace dos semanas. Eh, bueno, estudié en Harvard, una maestría en políticas públicas, luego en MIT otra maestría y un doctorado en ingeniería. Eh, y me dediqué desde el año 2002 a investigar dos preguntas. Uno es cuáles son los métodos, herramientas, procesos y maneras de pensar que hacen que equipos de innovación sean capaces de innovar de manera consistente y predecible. Y la segunda es cómo uno puede habilitar el aprendizaje de otras personas. Mi socia en la vida es también mi socia en trabajo. María y yo compartimos la pasión por este tema. Hemos fundado una empresa se llama Yuken que lo que hace es habilitar eh, Innovación, habilitar aprendizaje e innovación. Trabajamos con empresas, por eso estamos aquí, generando equipos de innovación autónomos. Aparte de eso, tenemos, tiene un laboratorio de diseño que ayuda a desarrollar cosas. Y aparte, una tercera pata que es eh, un centro de investigación eh, y acción en aprendizaje. Eso es básicamente el resumen. Yo estoy muy interesado, Carlos, en...
0: Más atrás, desde antes de Harvard, ¿cómo llegaste a exactamente? Porque cuando yo estoy leyendo como sus artículos que has escrito, la manera que tú construyes párrafos sin frases es como muy ingeniero, es como conecta muy bien los puntos, conecta muy bien la manera que sus pensamientos. Entonces, ¿pero cómo llegaste a saber que puedes aplicar este tipo de pensamiento? hasta innovación, hasta Harvard. ¿Cómo llegaste a Harvard? ¿Y qué le ah, gustaba
1: cuando era niño? Bueno, a ver, cuando yo era chico, cuando era niño, yo básicamente me gustaba mucho leer, mucho leer, hacer deportes, pero no era muy bueno porque tenía un problema físico que me impedía correr. Y eh, tocar el piano y la música. Yo me comía el libro que pasaba por el frente, me lo comía. Leía todo lo que podía. Eh, tocaba piano también, me gustaba mucho eso después empecé a poder superar el tema de las rodillas y empecé a jugar básquet y de ahí entré a la, primero a la fuerza aérea yo creo que just to piss off my parents o sea, la verdad, la verdad y luego de eso estudié ingeniería, pero en ingeniería nunca me fue muy bien, no me gustaba la manera de aprender, yo debo haber reprobado, no sé, 15 ramos en ingeniería en la Universidad de Chile porque no me gustaba para nada. Eh, y cuando salgo de ingeniería, la segunda mitad me fue muy bien. Al menos no tanto, la segunda mitad me fue muy bien. De ahí me, fue, me fui a trabajar con alguien que es muy amigo mío ahora, a, eh, utilizando eh, tecnologías para el sector público. Desarrollamos yo en el año 96, comenzamos con un amigo a ver cómo utilizar internet para procurement. Y empezamos a inventar una serie de cosas. Yo antes había inventado ya un par de cosas cuando estaba en ingeniería. En realidad antes sí, había inventado una sal especial para hacer pescado eh, seco. Estando en, en el Centro de Alumnos de Ingeniería había inventado unos créditos, que son los créditos de Corfo para estudiar posgrado fuera de Chile. Había... En realidad la segunda parte me fue bastante bien, la segunda parte de ingeniería, pero ya cuando salí y comencé a trabajar con, en modernización del Estado, el tema fue el uso de Internet para eh, modernizar el impacto y, en fondo, aumentar el impacto y modernizar el actuar del, del sector público en Chile. Y el año 97 sacamos una serie de proyectos, uno de ellos fue Chile Compra, cuando comenzamos a trabajar con eso, que básicamente es un... Um, es una online platform para government procurement debe ser el primero en Latinoamérica uno de los primeros en el mundo y de ahí hicimos otras cosas más pero todo fue como aplicando tecnología al principio a, a desarrollo de cosas y yo siempre he tenido como esta cosa como de, de ser medio autista para algunas cosas María siempre me, me dice eh, y que a veces tengo niveles, o sea, nivel de pensamiento como súper abstracto. Y, y siempre haciéndome preguntas. Siempre haciéndome preguntas. Que, y hago preguntas que a veces son políticamente sumamente incorrectas. Pero yo lo hago desde la ingenuidad de que realmente son para mí preguntas. Eh, por ejemplo, preguntarle a alguien, oye, ¿tú todavía te acuerdas lo que estudiaste? Por ejemplo, una persona que trabaja amigo, yo cometí el error de eh, Realmente yo tenía la, la pregunta de si la persona, si esta chica, se recordaba lo que había estudiado en la universidad o no. Y yo se la hice. Y no sin darme cuenta que ese tipo de preguntas puede sonar políticamente sumamente incorrecto. Es como decir, no sé. Pero ese es el tipo de preguntas que yo siempre andaba haciendo. en el fondo Preguntando cosas que a veces son obvias, pero que a veces el hacerse una pregunta obvia ...llega o te puede llevar a un lugar o un momento donde tú dices... ...hey, aquí hay algo que nadie ha cuestionado antes. Pero estás
0: en este sentido... ...¿qué es tu motivación de esa pregunta? Porque yo estoy pensando, si vas a preguntarme ese... ...una razón es obvio, me acuerdo como que he estado estudiando... ...pero de otra manera, yo estudié como arquitectura arquitectura de paisajes... ...pero que yo estudié la verdad, no era este maneras de generar conceptos en conectar puntos, esa es la verdad pero el título fue este, entonces ¿qué fue su propósito? La, no, el
1: tema es que uno a veces asume mucho todo el mundo asume mucho, por ejemplo yo estudié ingeniería pero yo no sería capaz de calcular el, el fondo o balancear el flujo de una línea de transporte ahora no me recuerdo cómo se hace Tendría que volver a estudiar de nuevo. Tú me dices, hey, estoy un ingeniero, tú debes ser capaz de hacer esto. Yo fui ingeniero. Y ahora soy otra cosa. En el fondo. No sabría cómo... El hecho de estudiar test por para dedicarme al tema de innovación fue porque no había un posgrado que me pudiera, en el fondo, llevar a esto. Pero es eso. Es que mucha gente... Uno de los problemas que yo creo que nosotros tenemos ahora es que la gente asume cosas que las en, que encuentra obvias y es en ese asumir y en ese el dar por sentado como dicen los gringos giving for granted taking for granted que, que tú encuentras cosas que en realidad hay que cuestionarse que parecen obvias pero que fueron parecen obvias porque fueron verdad en un momento hace años pero que ya todo ha cambiado tanto y uno se ha quedado en el fondo pegado con el conocimiento que había de que eso era relevante en aquel momento, pero que ahora ya no. Y, y como dice, y así es como las disrupciones llegan. Empresas se quedan ancladas en buenas prácticas que se transforman en dogmas. Y eso, que fue una buena práctica, se transforma en el... Eh, con el lastre, esa pesa que les impide moverse bien.
0: Dos preguntas, uno para montar en este, pero podemos como volver a este, preguntas. Es, ¿Las empresas están basadas en dogmas o la gente que están trabajando dentro de las empresas están basadas en dogmas? ¿Quién, quién es la catalizador en este? ¿Es la empresa? ¿Cambia la gente? ¿Ellos están...? mejorando este dogma o la gente quienes están las gerentes están implementando los dogmas que cambian la empresa
1: la gente y de hecho tanto es así que uno puede cambiar un gerente y con eso puede cambiar también el nivel de resistencia que la empresa tiene a cierto tipo de eh, cambios o situaciones o incluso dogmas o supuestos o sea, eh, no es poco el número de empresas que lo que hacen es cambiar al gerente general para romper con esta inercia. Esa inercia se llama inercia cognitiva. La inercia cognitiva es la tendencia que nosotros tenemos a seguir pensando como siempre hemos pensado. Y uno puede cambiar esa inercia en una organización al cambiar a parte de sus gerentes o parte de su gente. Lo que es difícil de cambiar es la inercia de acción. Una, un gerente puede darse cuenta que hay que cambiar la manera de pensar. Pero de ahí a que uno pueda cambiar la manera de actuar de una organización, eso es distinto. Listo. Y
0: volvernos un segundo con, desarrollando cosas pa, con tu compañero. Desde allá hasta Harvard después de este, ¿dónde fuiste? ¿Y qué fue el próximo paso?
1: Yo fui a... Bueno, eh, me aceptan en Harvard. De ahí empecé a trabajar con una profesora. ¿Pero para qué en Harvard? ¿Aplicaste para qué? ¿Estudiar qué? Public, políticas Públicas. ¿Y por qué este? Porque yo nunca pensé estudiar fuera. Nunca pensé. Pero con todas las cosas que había inventado, etcétera, había un tipo que me, me llamó a la reunión. Yo fui a la reunión. Luego de eso, eh, con otros directivos de centros de alumnos. Él me dice, por favor, tú quédate. Y yo me quedo. Eh, él va a... Me quedé solo, toda la otra gente se fue. Él fue a su oficina, volvió con un sobre blanco y me lo entrega. Y el sobre decía. Harvard University, Kennedy School of Government. Me dice, tú debes estudiar aquí. Y yo no miro y digo, pero si esto. ¿Ah? ¿Qué, qué? ¿Ah? Esto fue el año 95 claro digo, ¿qué? y como que no, nunca pensé eso o en sea, el año 97 yo ya como que postulo para irme en el 98 y no resultó postulé además de y resultó en el 99 postulé además de Harvard a Carnegie Mellon UT Austin Columbia Syracuse Berkeley Claro, Y me aceptaron en varias, pero en Harvard no me aceptaron, pero no me daban ni un dólar de beca de nada. En todos los otros lados sí me daban. Y yo como que dije, ah, ya, yeah, let's go to Harvard anyways. Y ahí tomé un crédito por 90 mil dólares para estudiar public policy. O sea, la gracia de ser inconsciente es que cosas que a otra persona... Le podrían asustar mucho. A ti no te pasa nada. Yo tengo una tolerancia al riesgo bien alta. Entonces hay cosas que para algunas personas son riesgosas que para mí no. Y
0: fui ahí. Pero fue una cosa consciente que hay alto riesgo, pero no me importa. Hay una cosa que es llamándome intuitivo. Y otra pregunta también es, ¿te acuerdas que estudiaste en este momento en Harvard? en Entonces aplicas unas partes en que sí. haces
1: algunas veces, algunas cosas sí tuve un ramo de ética por ejemplo que fue uno de los ramos que más me marcó el tipo que siempre decía cuando ustedes vayan a ver algo vean tres cosas si es bueno si es legal y si es moral o ético porque hay cosas que son morales en el fondo y cómo se llama, hay buenas pero no son legales hay cosas que son legales que son inmorales aunque sean buenas para en el fondo en términos del efecto. O sea, ahí es como. Ese es un tema. Y todo el tema de Policy Analysis. Yo me focalicé en, analysis, en el Policy Analysis para eh, Science and Technology Policy. Y eso lo ocupo siempre. Porque me estoy basado en temas de innovación. Estando ahí, conocí a un par de profesoras y una de ellas me dijo. Oh, perdón. Yo hice una investigación y me invitaron a dar una charla, un talk en el Media Lab del MIT. Di de la charla y trabajando ya con dos amigos, dos personas que ahora son mis amigos. Uno de ellos trabaja ahora en la Universidad de California y el otro está de vuelta en Harvard. Eh, con ellos, eh, ellos me dieron un pase y me dieron, invitaron a dar una charla en Media Lab y después yo de graduarme estuve como Visiting Scientist en el Media Lab por un año. mismo tiempo que estaba trabajando con una profesora en eh, Gene Camp de la Universidad de Indiana, Indiana University. Y ella me dijo tú tienes que hacer un doctorado. Y dije, yo nunca pensaba en hacer un doctorado. Me dijo, tú tienes que hacer un doctorado. Postulé al doctorado. pero quería hacer un doctorado que yo quería hacer. Era un doctorado, perdón, difícil. Porque no se podía entrar desde fuera de MIT. Tú tenías que ya hacer... Era un doctorado al que solo admitían alumnos de MIT. No de Harvard. No, de tú tenías que ser alumno de MIT para entrar a ese doctorado. Entonces yo tuve que postular una maestría a MIT. Y una vez que estuve dentro postular al doctorado y claro eso fue, yo postulé a la maestría en el, el año 2002 el año 2001 yo entré a la maestría en el 2002 terminé la maestría en el 2004 durante la maestría postulé al doctorado entré al doctorado en el 2004 y salí del doctorado en febrero del 2007 y ahí regresé a Chile y fue ocho años de estudio intenso mucho. Yo creo que nunca me había tocado estudiar tanto. In my freaking life.
0: ¿Y por qué regresaste a Chile? ¿Qué es? ¿Alguna cosa llamándote para volver? ¿Por qué no, muchas oportunidades? ¿Por qué decidieron? Cómo... No,
1: porque me básicamente me estaba divorciando. O sea, las cosas no andaban muy bien. no sé ese fue un tema. Y... Eh, yo quería estar cerca de los chicos. O sea, posibilidades de haberse quedado fuera, sí. Pero no, no es una decisión que que lamente. Una de las cosas que sirvió fue para estar desde Chile eh, generando impacto fuera. O sea, estar en Chile y si uno se queda metido solamente en Chile no es mucho lo que uno puede hacer. Pero el tema es cómo uno desde Chile o desde los lugares, desde Colombia, desde Medellín, desde Pereira o desde Ecuador o donde sea, en el fondo, ¿uno puede hacer cosas que tengan impacto mundial? Sí, se puede. Requiere estar conectado, requiere, en el fondo, elevar el juego. Y elevar el juego a un nivel que no es el nivel local, que es el nivel que tienen con los que tú te gustaría estar jugando entre comillas. Entonces es eh, tener un nivel de calidad en lo que haces, de autoexigencia, que va mucho más allá de lo que el resto de la gente eh, está dispuesta a tener. Uno. Y dos, no seguir las reglas que te imponen, porque las reglas que te imponen están hechas para normalizar. Y, como decía un entrenador de hockey, de la selección americana de hockey, en ice hockey, decía, you need to be uncommon, because common people get nowhere. Pero, tipo decía también, que para ser uncommon, o poco común, uno tiene que estar dispuesto a dar lo que nadie ha dado, a sufrir, a endure, no sé cuál sería la, la traducción, a sobrellevar niveles de sufrimiento que mucha gente no ha estado dispuestos a sobrellevar. Y ese sufrimiento uno lo ve en términos de que hay que dejar eh, en la cancha eh, niveles de esfuerzo que para mucha gente son innecesarios, porque con la mitad del esfuerzo tú podrías estar bien. El tema es que la mitad te lleva a llegar, te, te, te puede llevar a, a, a llegar al, al 90%, al noventa y tanto por ciento. Pero si uno quiere estar dentro del 1, 2, si tú quieres realmente tener un impacto que vaya más allá, eh, bueno, depende mucho de lo que uno quiera lograr o no.
0: Cuando terminamos, cuando llegamos a las últimas preguntas, yo quiero montar en otra vez, si pueda recordar sobre sacrificio y sufrir, que la diferencia es si uno viene antes. Pero antes de arrancar o como ir por allá, mejor dicho, tú vas a estudiar un montón de metodologías. Sí. Un montón, un montón. Más sí. de como, como, como que tú dijiste. No sé, en, en métodos, esta. pero son, son 20, métodos, sí, métodos, Sí, sí. Y qué... ¿Qué son los? Hay una, hay un hierarchy, ¿cómo se dice? Hierarchy en español. como un, jerarquía. De, de metodologías. Aquí es uno, desde allá, puede aplicar ese dos, antes de llegar como en base de muchas ramas. Hay uno que es principal, en qué es, más o menos, ¿cómo, ¿qué es tu concepto de innovación y qué está pasando en este momento? Man, menos de lanzar la palabra que todo el mundo le gusta hacer.
1: Mira, yo entiendo innovación de distintas maneras. Como resultado, como una manera de resolver problemas o como una filosofía, filosofía de, de cómo comportarse. Como resultado, uno podría definir que innovación es cualquier cosa nueva o cambio no trivial que haya en cosas que ya existen, eh, y que lo que hace en el fondo es una combinación, ¿no es cierto?, de producto, proceso, servicio, etcétera, etcétera, que genera impacto, mejora la calidad de vida de las personas, resuelve algún problema y retorno para el que innova. Como manera de resolver problemas, es nada más que una manera de entender un problema, de eh, poder identificar el problema oculto, estar detrás de ese problema y poder generar una solución que tiene la característica de ser nueva, de ser novedosa, de que antes no se había pensado y que además eh, tiene el beneficio de que el impacto que genera es muy superior al impacto que genera cualquier otro tipo de solución. O sea, innovación como proceso no es nada más que una manera de resolver problemas y cuando tú la aplicas de manera consistente y predecible, tus resultados son mejores ahí cuando aplicas otro tipo de proceso. Y como filosofía de gestión o filosofía de vida, innovación es una manera de mirar al mundo y comportarse. En el sentido de, de que nosotros siempre, nos. Muy, es muy fácil, Ir por la vía eh, dejándonos llevar por los sesgos que tenemos, por el estar dentro de la zona de confort. Innovación como filosofía de vida te obliga a estar siempre fuera de la zona de confort. Te obliga en el fondo a que uno se vuelva un poquito adicto al sentirse incómodo, al sentir un poco de miedo al estar eh, en niveles donde tus capacidades, tú no estás seguro si te van a ayudar a salir airoso o de frente. De tal manera que, por estar así mucho tiempo, lo que sucede contigo es que tú te vuelves, eh, cuando decía adicto es una palabra que tiene muchos sentidos, pero te vuelves cómodo, al sentirte incómodo al fondo tu manera de vivir es una manera donde si el día de mañana llega una situación, por ejemplo, que a mucha gente pone incómoda, tú ya vas a saber cómo operarte porque cómo operar porque estás acostumbrado a eso.
0: Yo quiero montar en este hay un libro que se llama Inevitable de Kevin Kelly hablando del futuro. Después de leer este libro, empecé como tratar de formalizar una teoría nueva, de, nueva de, de felicidad. Y es, en el pasado, me imagino con la gente, es, vas a su trabajo, trabajas una cosa, logras una cosa, recibes más plato o cualquier otra cosa, y es una cosa tangible que puedes mantener este plata, esta felicidad. Pero en este momento, el mundo está cambiando tan rápido, hay tanto incertidumbre que es ese es el normal. Incertidumbre es constantemente pasando. Entonces, si su felicidad es basar una cosa que es fijo, y no es la mayoría, es muy problemática en contra felicidad. Entonces, tiene que buscar qué es, más, qué es pasando más, más frecuente. Es incertidumbre. Entonces, si tú puedes empezar a disfrutar los momentos desconocidos en basar su felicidad allá, tiene mucho más... Un chance, de ser feliz porque es más común. ¿Me An, entendés? Ya,
1: yeah, sí, pero no, más para mí, mira, tiene que ver con unas cosas que tú me decías de, de una de las preguntas al final. Para mí felicidad no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con éxito tampoco. A mí ha costado mucho encontrar el significado para eso, pero mi felicidad está en casa es lo que pasa en mi casa. Eso es felicidad. Tener tiempo para disfrutar con María, con los niños, con los perros, animales, etc. Para mí es eso. Para mí es poder, en fondo, disfrutar que mi hijo Felipe, en fondo, disfruta y brilla cuando puede tocar la guitarra y sacar una melodía que la escucho hace cinco minutos, o hace dos horas, o hace dos días. O que Sebastián, el pequeño... En el fondo goza jugando al fútbol, o que eh, Amelia, en el fondo, lo pasa bien jugando al hockey, o que Benjamín hace cualquier cosa. el fondo, o que Benjamín atacó un penal en el partido, o lo que sea. O que con María, por ejemplo, empieza a dedicarle tiempo al suchelo Eso es. O, sea, o incluso, es estar en casa, sentados en terraza, nada más que conversando. O, esa es la, que, la, la de mayor. Intensidad. Para mí, si te dices, si tú escoger un lugar para estar, es ahí. Todo el tema de trabajo sí me hace feliz, me sí, es otra felicidad, pero no es la más profunda, una felicidad que es más pasajera. es Pero bueno, o sea, y, y el tema de, de incertidumbre, cuando uno es padre, y tus hijos crecen. La incertidumbre está siempre en cualquier momento. Cuando tienes hijos más aún, te tocan cuatro hijos eh, que son adolescentes. Ay, ahí hay que agarrarse con todo. O sea, en el fondo es no es muy distinto.
0: Voy a Go. No, voy a pegar. Tengo muchas preguntas sobre este tema, pero antes de llegar por allá. Qué estás hablando sobre sesgos y tenemos ba bastantes sesgos que están definiendo nuestra vida en, o como unos su supuestos, esos es basaron patrones, ¿no? Tenemos patrones
1: en sí. Tenemos aprendizajes, tenemos de todo. O sea, al fondo, si yo soy eh, ingeniero, voy a ver las cosas de cierta manera. Mi, lo que yo he aprendido me va a permitir entender de cierta manera los acontecimientos que hay en el mundo o no. Si tú eres médico te va a permitir entenderlos de otra manera. Si tú eres paisajista te va a permitir entenderlos de otra manera. Tres personas incluso con la misma formación, pero con eh, crianzas distintas, uno del campo, otro en la ciudad, van a entender el mismo evento de manera muy distinta. Entonces... Sí, nosotros tenemos sesgos. Hay una infinidad de sesgos cognitivos que nos impiden ver la realidad de la misma manera. En el fondo lo vemos en la medida en que nuestra experiencia, conocimiento, nos permite verlas. Una persona, por ejemplo, que nunca ha conocido la ironía. Una persona que nunca ha conocido la violencia. Cuando alguien es violento con él o irónico con él, no va a entender si tú a un niño lo crías desde el respeto, desde el refuerzo positivo, desde el amor, estas son cosas que yo aprendí de María, el niño va a aprender a respetar, a valorar, a querer. Si tú a un niño lo crías desde el refuerzo negativo o la crítica, desde la agresión, el niño va a ser un chico inseguro que va a aprender a criticar y a fijarse en lo malo y eso que se da en los primeros años sigue como imprinted hasta que la persona tiene 35 años y se transforma en un jefe que se fija en lo negativo de los otros y no en lo positivo de los otros entonces o sea, los sesgos son una parte el manejo emocional la manera en que los sesgos interactúan con las emociones es otra parte pero y
0: puedes romperlos, ¿no? Esa es sí, la idea. Si quieres como manejar una innovación, tiene que tratar buscar qué sesgos tienes, que viene de cualquier lugar, identificarlos, romperlos consciente, porque es imposible llegar al último nivel que tú estás hablando. Si quieres jugar en este cancha, tiene que jugar el nivel más alto. Y para hacer este, tienes que romper cualquier límite que tienes, basar en cualquier como cosa de juventud para saltar como un, un salto cuántica al próximo nivel, ¿no? Bueno,
1: sí. O sea, pero la manera de romperlo es previniendo que suceda. O una manera de romperlo es previniendo que suceda. Eh, y la otra es mediante entrenamiento intenso. ¿Tormenta perfecta que es tu palabra? Claro, como la tormenta perfecta. Pero al fondo, si tú tiras a una persona a la tormenta perfecta, y con todas las consecuencias que tienen la más probable es que el equipo vaya a morir si tú los tiras y los haces pasar por muchas tormentas perfectas, ficticias antes de la real la probabilidad de que ellos mueran y que cometan errores va a ser menor porque su entrenamiento los va a llevar a eso ahora mira esto no es muy nuevo en términos de, quizás puede ser nuevo para el management pero esa es la manera en que se entrena a los Navy Seals. La manera en que se entrena a comandos. O la manera en que se entrena a alguien en deporte extremo. En montañismo. O en, no sé. Surfing. O en skydiving. O etc. O sea, si tú te asustas. Si dejas que el miedo te controle. You're dead. Zip it. Si tú no tienes el endurance o el aguante para, por ejemplo, eh, estaba leyendo un libro eh, que es de, de deporte de alta montaña. Y ellos dicen, ¿cuál es el tipo de entrenamiento que tienen que tenerse para distintos tipos de deporte de alta montaña? Y hablan de distintos, de distintos. En el fondo está el montañismo de altura, está el ultramaratón. Por ejemplo, en ultramaratones el factor limitante no es el físico, es el psicológico. En alta montaña el factor limitante no es el físico, es el psicológico. En trail running, cuando llegas hasta los 50 kilómetros, es físico. Sobre es psicológico. Tu cabeza, si la cabeza llega a pensar por un momento, no, esto es muy difícil, boom, hasta ahí llegaste. No sé. Lo que se ha visto en deportes de alto riesgo y en cómo se llama, y, y, y en, la, en, en, en los fondos en el army el military, son parte de los conceptos que nosotros en el fondo utilizamos para poder entender cómo hacer una innovación. Y por qué? Porque innovación es un tipo de, acti, de actividad donde el nivel de riesgo, incertidumbre y ambigüedad es muy alto. Y al ser muy alto, nosotros no estamos, nos saca de la zona de confort. Y al sacar de la zona de confort, empiezan a jugar variables que, si uno no está entrenado, te quiebran. Ellos dicen, no es
0: una frase, no me, no me acuerdo quién dijo, que es un negocio, un negocio, cualquier, 80% mental, 20% de resto Si tú estás listo a hacer cualquier cosa, lograr con, como si, mira, como tú dijiste, el resto es más o menos tranquilo. Pero en el momento que tú dices, no puedo, hay tantas barreras, y solamente puedes ver como las barreras en no otras oportunidades, estás muerto allá, ¿no? ¿Cómo? Listo. Estamos hablando de sistemas de innovación. Yo sé que he trabajado contigo, como yo dije a muchas personas, mejor aprendizaje que he tenido en mi vida, la verdad. Muchas gracias. Y Pero de este momento es... Yo sé cómo yo está interpretando esta información que pasaste. Pero yo no tengo ninguna idea cómo puedes implementar este tipo de cultura en una empresa. Porque ya estamos hablando de como the cream of the crop, tratando de llegar a innovación. Es la mejor de mejores. Pero cómo construir un equipo como un grupo de Navy SEALs que respiran todos los días este tipo de, de auto riesgo, sin miedo. Sa saben qué tiene que hacer. ¿Cómo puedes implementar esto en una empresa?
1: Eh, muy de a poco como tu profesor dijo 36 años o sea en el fondo no, no toma 36 años pero toma 4, 5, 6 se hace de a poco o sea una empresa para que pueda tener este tipo de capacidades o contrata a un ejército que ya ha sido formado afuera y si los contrata y los trae ese ejército va a empezar a cambiar la cultura de la empresa de a poco o forma gente, como lo que está pasando ahora acá, o sea, en el fondo el curso que nosotros tú tuviste fue producto de un proceso que ya lleva, va para el cuarto año 13, 14, 15, 16, hasta va para el quinto año, no sé eso se hace de a poco, en el fondo el, a la gente a veces como que no entiende mucho, pero eh, cultura de innovación no se logra mediante procesos de cambio cultural.
0: Está muy importante.
1: Cultura de innovación es el resultado de comportamiento consistente a través del tiempo. Y uno solamente genera comportamiento consistente a través del tiempo si ha sido capaz de ir diseñando una manera distinta de hacer las cosas e ir implementándolas. Por ejemplo, la única empresa que ha formado parte del, lista, del, SM, del Standard Poor's 500. Desde que el S&P se creó, ha sido General Electric. General Electric nace como una empresa, como el merger entre dos visiones. La de Edison, que tenía el laboratorio e inventó el proceso de investigación y desarrollo. Y de eh, JP Morgan, que inventó el capitalismo de riesgo. Y esta es una empresa que ha estado por más de un siglo dentro de las 10 empresas de mayor revenue en eh, la economía norteamericana y que además el 70% de sus ingresos vienen de ofertas de valor con menos de 5 años. O sea, ellos viven de la innovación
0: después años y años y años respirando
1: haciendo lo mismo o sea cientos de años haciendo lo mismo entonces claro hay empresas que lo hacen no tan bien y hay de todo no pero el fondo viendo lo que tú decías uno puede cambiar este tema cosa mira eh, hay Herbert Simon Herbert Simon que era un profesor de Carnegie Mellon decía que una persona no puede pretender estar a un nivel que se califique como a nivel mundial en su área antes de haberse dedicado 10 años nada más que a una sola cosa. Uno de los problemas que tenemos ahora es que hay mucha gente que, por ejemplo, consultoras de innovación. Gente que dice que es consultor de innovación, pero que hace 3, 4 o 5 años era consultor de logística, de marketing, de liderazgo o de otro tema. Como que se ha perdido un poco el foco en términos de qué realmente te hace poder ser capaz de generar impacto eh, por una parte y por otra la responsabilidad que tiene el eh, ofrecer servicios en algunas áreas. Porque ahora con la cantidad de libros que hay, la cantidad de información que uno puede querer por internet, uno puede preparar PowerPoints o presentaciones que son muy bonitas. Uno puede encontrar personas que hablan muy bien. Y tú puedes llegar y desarrollar un proyecto con estas personas para darte cuenta que, ups, no funciona. Y la responsabilidad que uno tiene al implementar procesos de cambio para los cuales no estás preparado, pero que te motiva el greed, no menor. Hablando de...
0: de esta cultura, hablando de Navy Seals, ¿qué es ideal en tu opinión, Carlos, que es llegar a una empresa, hacer un bootcamp demasiado fuerte para solamente los más fuertes pueden sobrevivir, hasta un punto que este equipo pueden seguir defendiendo a ellos mismos en este como guerra de innovación en sobrevivir como juntos. Porque también está leyendo como que estás hablando que es es una cosa invitar a un consultor, pero si es dependiente de este consultor, es imposible implementar una cultura de innovación, porque es dependiente de otra persona para estar allá. Entonces, sí. ¿qué es la balance para cómo implementar una cultura? Si tú puedes definir la situación ideal para llegar a una empresa, implementar una cultura de innovación, basaron en que tú estás hablando hace como en los últimos 30 minutos, ¿qué vas a hacer?
1: O sea, no hay una condición ideal. Quizás la única condición ideal que uno podría ver es que desde el CEO abajo haya una línea de mando en que todos crean que esto es importante y relevante y estén comprometidos con que suceda. Esa es la única como condición ideal que uno podría encontrar en cualquiera empresa. El resto depende mucho de cada empresa. Pero... Parte de lo que nosotros hemos trabajado mucho con María y el equipo ha sido en ver en cómo generar una manera de instalar capacidades para generar equipos autónomos de innovación. ¿Equipos de qué tamaño? No, 3. No, no, equipos autónomos. O sea, da lo mismo lo que sea, el fondo, pero que no, que no necesiten al consultor.
0: ¿Pero cuánto tiempo tiene que trabajar por ellos para llegar a este punto?
1: Depende también. Depende del número, de, depende del tamaño de la empresa. Depende de qué tan grande vaya a ser la unidad de innovación o no. Depende, en el fondo, de si la gente que tú fun, formas se queda en la empresa o después se va. O sea, es, hay muchos temas, porque este, son capacidades que ahora son muy demandadas. Una de las cosas que hemos visto nosotros es que cada vez que llegamos a una empresa a trabajar con ellos y se hace un tipo como de formación para un equipo, ese equipo sube y se ubica, en el fondo los sacan de innovación y los ponen en otras áreas, porque son personas que han generado un nivel de competencia para resolver problemas que superior el resto. O sea, el número de personas que han subido, luego de haber sido entrenadas por nosotros a puesto de mayor responsabilidad es impresionante es como si los programas de innovación fueran una chimenea ¡Chum! y hay un tiraje mucho mayor por ahí raro Eso es
0: un problema o eso es bueno? Es bueno o sea, para, para la ellos gente pero para la innovación es, es
1: bueno para la gente pero todavía como el recurso humano este recurso humano es tan escaso es malo para la función entonces eh, Mire, la gente, una de las cosas que no hemos dado cuenta es que las empresas quieren innovación o dicen que lo quieren hasta que se ven en la posición de tener que comenzar a pagar el costo que significa tenerla ¿por qué? necesita gente que vaya en contra de lo que el mainstream quiere la innovación no es barata, sobre todo dice oye sí, me encantaría generar ingresos por 280, 250 200 millones de dólares Fantástico, pero generar ingresos por 150 millones de dólares en un proyecto de innovación en que tú tienes, por ejemplo, un retorno a la inversión de... Que imagínate si que fuera un 50%, un perdón, un 500%. Eso asume que tú estás invirtiendo al menos unos 30 o 40 millones de dólares para generar esos 250. Bueno, anda a ver que una empresa quiere invertir 30 o 40 millones de dólares en innovación. Y si no, es que es muy riesgoso, es que no sabemos qué va a pasar. Nadie quiere alto riesgo. Todos quieren alto payback. Entonces no funciona así. Yo pienso que, no sé si
0: tú publicaste este, que es más o menos el, el fracaso tiene el mismo valor de un éxito. Tiene que invertir,
1: ah, ¿no? El arte de fallar. Sí, ahí hay un, 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 una investigación que vimos que el promedio, en promedio, la inversión en tiempo y en dinero de un frac, proyecto de innovación fracasado es igual que en un éxito. La diferencia está en que en el éxito uno tiene retorno y que en el éxito uno se gasta todo al principio. Va, va fallando, 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 fallando. Y en el fracaso todo sale bien. Y no resulta al final. Lo que uno hace en innovación es invertir en fallar temprano, lo más rápido, seguido y barato posible. De tal manera de que cuando uno tenga que realizar la inversión final, ya yeah. todos los errores, todas las fallas y todos los problemas se hayan identificado. Y si no todos, casi todos.
0: Eso es como similar al gráfico que mostraste en Design Thinking, que tiene la curva que sube es... Es justo lula. eso. Sí. ¿Qué pasa? Una cosa muy interesante que estoy pensando, tú estás hablando de una cosa demasiado importante, si no estoy como equivocado, sobre la innovación, es la empatía. Sí. Y, y ma, yo estoy pensando, listo. Llegas a un, un grupo, hay un grupo de autoimpacto que tienes de capacidad para alto riesgo, tiene qué tiene que hacer, no tiene miedo, le encanta estar vibrando con qué están haciendo. Tiene un jefe que, que quiere tener control. Ellos basaron la descripción, parece como un grupo de innovación. Tiene la capacidad de empatía. Ellos entienden la como la fuerza, la responsabilidad que tiene este jefe. Ellos entienden por qué él quiere control. Ellos entienden, pero es imposible para él tener empatía. ¿Qué haces en esta situación? Si un grupo que es moviendo la innovación tiene la empatía y tiene el conocimiento, pero las personas que están
1: regalando la que necesitan, no tienen patria. Bueno, tú me preguntaste cuál era la condición esencial para que la innovación pudiera pasar. Yo te dije que los gerentes y los jefes tenían que estar alineados y ver que esta cosa funcionara y que le diera la relevancia a innovación. Si eso no sucede, el cambio o la generación de las competencias de innovación en una empresa no se cristaliza, no se cumple. Si hay alguien que tiene poder y que no quiere que ustedes, tú y tu equipo hagan las cosas, no va a permitir que tú lo hagas. O sea, hay que buscar maneras distintas de lograrlo. De convencer. Hay que funcionar como guerrilla. O sea, no siempre todo es fácil. Y muchas veces uno tiene que, ¿no es cierto?, eh, luchar un poco en contra de la corriente.
0: Chip. tiene que hacerlo constantemente, ¿no? yep Yo... Una pregunta que todavía no puedo contestar en mi mente, la diferencia entre un desafío y una idea. Tú dijiste que los, como los retos, como las personas trabajando en desafíos son mucho más exitosos que las personas trabajando en ideas. ¿Qué es la diferencia entre una idea y un desafío?
1: Imagínate que tú dices, por eh, ejemplo, tomemos un, un, un proyecto mega fracaso. Iridium, el proyecto Iridium de telecomunicaciones. 77 satélites girando alrededor de la Tierra, teléfonos que eran del tamaño, no sé, de un ladrillo, que se invirtieron creo que 15 mil millones de dólares en el proyecto. Y luego de un año y medio de operación el proyecto quebró y toda la infraestructura fue comprada por 25 millones. Ese proyecto nace como una idea. Nace como nosotros podemos utilizar satélites para conectar a cualquier parte del mundo con cualquier parte del mundo. Y solamente se estudia esa idea. No hay análisis alternativos de qué otras maneras se podría resolver el mismo problema. Cuando uno parte de una idea, uno parte de considerar una hipótesis de lo que podría ser la mejor solución para resolver un problema. Eso asume que el problema está bien entendido y que esta idea es la mejor para resolver ese problema. Cuando uno parte de un desafío, cualquier idea puede ser la mejor. Lo que uno hace es no casarse con una, sino que analizar las 300 posibles conceptos distintos de cómo resolverlo rápidamente mediante prototipeo, prototipaje y, exper y, y pruebas experimentar para poder encontrar cuáles pueden ser las mejores y descubrir la mejor. Entonces, cuando uno parte de una idea la probabilidad de que esa idea sea la mejor para resolver un problema es casi cero. Cuando uno parte un desafío la probabilidad de que uno dentro de un conjunto de ideas posibles pueda encontrar la mejor es muchísimo mayor Partes con un desafío Partes con identificar algo que vale la pena resolver un problema en el que vale la pena trabajar una necesidad una regulación, una frustración un algo que vale la pena darle el tiempo de ver qué realmente esconde este problema y luego de cuántas maneras posibles se podría resolver la que a ti te gusta puede ser una ¿Pero quién dice que es la mejor? ¿Nada más que porque a uno le gusta? O sea, que a alguien le gusta una idea y le parezca buena está recomprobado que esas no son las mejores. Lo único que hace de una idea algo bueno es que uno trate de matarla y por mucho que uno trate de matarla el mercado, entre comillas, te dice no. Esto nosotros lo queremos. Cámbiale aquí, cámbiale allá, pero la gente vuelve a pedirlo, vuelve a pedirlo, vuelve a pedirlo. Y me imagino este es
0: pegaron a que tú hablas también, que las gentes que habla como las empresas que fracasan no es porque están, es porque están trabajando en los problemas incorrectos. Está trabajando no, en problemas que sí. no son problemas.
1: Algunos son, en el fondo, personas que trabajan en problemas que no son el problema correcto. O sea... De hecho Einstein decía, en el fondo le preguntaban una vez, si usted tuviera una hora para responder un problema que salvara usted sabe que iba a salvar al mundo. ¿Qué haría? Y él dijo gastaría 55 minutos buscando la mejor pregunta y una vez que la encontrara, me gastaría 5 en, en responderla. Es mucho más importante tener una buena pregunta, un buen desafío entre manos, que tener una buena respuesta.
0: Y eh, era un artículo que mi jefe compartió hace un ratico diciendo que porque hay muchos centros de innovación, innovación, están cerrando sus puertas, porque están generando muchos, muchos proyectos, pero no están logrando plata, porque no son problemas reales.
1: Ahí, bueno, eso no es nuevo, eso es bien antiguo. Ahí tenemos a la gente de ¿cómo se llama? de Xerox Park. Mucha I más D, mucha cosa, pero poca respuesta, poca solución. O sea, parte tiene que ver con si la gente realmente está trabajando en problemas que valen la pena resolver hay gente que no hay gente que se dedica y se pasa la vida en el fondo eh, o no la vida se pasa años generando ideas las saca, las comienza a implementar y empiezan a morir pero o sea yo no le encuentro mucha, mucho sentido en el fondo pero bueno eso soy yo nomás ¿no?
0: Y la última pregunta en innovación antes de arrancamos es si tú eres una empresa, ¿cómo puedes seleccionar qué métodos, qué metodologías que se ir tanto para usar? Ah,
1: sí, hay mucho, hay alrededor
0: Eso de es imposible solucionar sí. antes de pasar 10 años tratando de probar todas las herramientas, ¿no?
1: Sí, hay alrededor de como 30 metodologías distintas o procesos de cómo hacerlo. Pero depende mucho si tú eres una empresa farmacéutica, hay algunos que funcionan más, si tú eres en el fondo una empresa de desarrollo software. Algunos que funcionan más. Yo creo que es importante que cualquier persona que quiera involucrarse en temas de innovación haga un estudio bastante profundo, no solamente de si el proceso es el mejor o no, sino de que, bajo qué supuestos, ese proceso funciona. Puede ser utilizado en el contexto en el que nosotros estamos o no. Eso es muy importante. Pues, si no, en el fondo, al final. El tema de, de utilizar, por ejemplo, Lean Startup para una gran corporación. Pff, es una estupidez. Lean Startup para un Big Corporation. La gente dice, no, es que se puede. O sea, a ver, hay una cantidad de cosas que van más allá del proyecto que hacen que no sea una buena decisión. La gente al final queda, puede hacer lo que quiera. Si El tema del fondo, eh, el uso de lo que llaman best practices. En innovación no hay best practices. Hay buenas prácticas, pero es good o no good depende mucho del contexto.
0: El contexto cambia constantemente. Y ¿no? la
1: cultura cambia, o sea, que yo me parezca, hoy nosotros somos una empresa financiera, vamos a utilizar el mismo proceso, el mismo método o metodología que usa Intuit, una de las 50 empresas más innovadoras del mundo. Intuit, que esté en el sector financiero, no significa que uno pueda ocupar las mismas herramientas que ellos ocupan. Hay muchos otros factores que van más allá que solamente pertenecer al mismo sector. Pero aún así la gente hace caso omiso de eso. Entonces eh, es un problema.
0: Y cuando uno. Eh, que yo he aprendido a muchas empresas que están adoptando de cualquier manera, un consultor, una empresa, llegaron Sigma Six o otra empresa, implementaron como un sistema de innovación, en ellos adoptan. Sin embargo que si funcionó no siguen usando porque ese es, dijeron es su sistema de innovación. No.
1: Uno tiene que tomar los procesos cualquier tipo de proceso y medirlo en base a resultados. Si no genera resultados tienes que cambiarlo. Period. Así como ya. Y los resultados de innovación se ven en el bottom line. O sea tiene que ser capaz de generar impacto. Si no genera impacto no está sirviendo. Da lo mismo que genere patentes conocimientos. Si después de 3, 4 años no hay un retorno en dinero directo o indirecto, no sirve.
0: Y el proceso de design thinking que tú estás enseñando, este es un proceso, un, no sé, ganaste un premio para pero sí, un. Sí, pero
1: ese no es, o sea, no sé, yo no sé por qué le llaman design thinking. Es, ok, que listo, súper. Pero Porque está bien, yo No es, es un super. proceso. Yo de vi LinkedIn y
0: no, no vi la palabra design thinking ningún parte que tú hablas. Solamente un parte. Listo, entonces estoy equivocado. Entonces, ¿qué significa esto?
1: es, yo, le, yo siempre le digo, es beyond design thinking. Esto fue, a ver, lo que nosotros hicimos fue generar y estudiar Casi 30 maneras distintas de hacer innovación. Procesos distintos. Cinco, 10 años, ¿no? Por mucho tiempo. No, yo llevo como 16 años con el tema, pero más allá de eso. Y estudiar cómo la gente aprende y cómo la gente genera y diseña y construye. Y en base a eso, vimos qué dimensiones se deberían tocar. Métodos y procesos. Bien. Mindsets y actitudes. Bien. Task partitioning. Tomar tareas y partirlas en pedazos. Bien cognición, cómo funciona el cerebro, la mente de las personas cómo funcionan las emociones y cómo las emociones afectan la capacidad del cerebro de poder procesar información compleja y actuar bajo alto riesgo de incertidumbre y ambigüedad. y en base a eso y a muchos experimentos generamos esta manera de hacer innovación y habilitar a que otros aprendan y la gracia está en que lleva, considera un poco de todo considera un poco de, eh, de design thinking o de enfoque de diseño considera un poco de desarrollo ágil lleva un poco de engineering design le tiene un poco de todo y eh, el tema fue comenzar yo que los primeros experimentos que hice con esta metodología fueron en el año 2007 claro, 2006 primero primer experimento que hice con personas con humanos Sí. No con micos. No con micos, ni nada, con humanos.
0: Y no, tengo mil preguntas de este dirección, pero quiero arrancar de tiempo. es. Tú hablas mucho sobre empatía en el sentido de innovación, ¿no? Este compartimiento como sí. la parte emocional. Cognitivo, emocional. Esos son los dos que hay. Un, hay un son tres... dos, sí. En este momento, tengo un punto, dame un segundo. Hay un, en los Estados Unidos y con muchos CEOs en grande, para mí es muy importante, es meditación, este tipo de intra intrapersonal, este tipo de tratando de recibir el mundo, entender la energía, cualquier cosa, como tomar momentos en el día, sin nada, sin consumir información, solito, tratando de mejorar mi conexión, para procesar información, pero ustedes no están implementando este en sus talleres. Entonces, ¿cómo? ¿Me entiendes? Es cómo puedes mejorar este parte de empatía, este parte personal, que en ese momento que no es muy popular aquí en América Latina, pero en los Estados Unidos es demasiado importante. ¿Cómo puedes? Estás tratando de practicar, y implementar esto en los equipos para ellos puedan cómo hacer este parte. Que sí,
1: en el taller que ustedes vieron. El objetivo no era ese, el objetivo era otro. O sea, cuando nosotros trabajamos con empresas en un periodo más, len, más largo, lo que se hace aquí comprimido en una semana ya se hace durante cinco meses. Entonces, este proceso que es intenso y comprimido nos permite a nosotros poder identificar points of failure y llevar a la gente al límite para que las personas puedan identificar sus puntos del límite, de breaking point. Y una parte de la tarea después es ver qué hago yo cuando me vuelvo a encontrar con un límite así. Pero si lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con una empresa para ver temas que van más allá, el tema de empatía siempre es sumamente relevante. Y parte de lo que nosotros hacemos es que Aparte de lo que vimos ahora, o en el fondo lo que uno ve en estos talleres de una semana intensivo, eh, lo que uno hace es trabajar con las personas haciendo empatía bastante profunda. Se trabaja a veces nada más que en terreno, es casi un mes en terreno, entrevistando personas y viendo cosas así. Lo que el taller que tú viviste en fue una muestra muy pequeña y sesgada de una cosa que es mucho mayor.
0: No, y, y qué pena, Carlos, no está hablando solamente en el taller, solamente en cómo, que están como escribiendo, que es, yo vi muchas partes como técnicos de innovación, la creatividad, pero no vi, yo solamente me lo he dicho, quiero entender tu opinión, cómo si una persona quiere jugar en este nivel alto de innovación, qué compartimientos en este parte emocional, intrínse, intrínseco, tiene que tener, en cómo ah, puedes okay. fortalecerlos.
1: Ya, mira, ahí hay bastantes temas. Uno tiene que ver, claro, con el manejo y el endurance, emotional endurance. Ese es un tema. Otro tiene que ver con el estar consciente de cuáles son mis limitaciones en términos eh, emocionales, pero también cognitivos. Otro tema tiene que ver con autoestima, self-esteem, self-awareness la manera en que yo tengo de poder no es cierto estar consciente de lo que me sucede uno tiene que ver con la capacidad máxima que tu cerebro es capaz de que la capacidad máxima de trabajo que tu cerebro es capaz de aguantar en cierto momento aparte de eso tiene que ver con el tipo de decisiones que tú tomas pero también entender el proceso mediante el cual tú llegas a tomar tus decisiones es un trabajo de introspección y de conocerse a uno que es muy profundo y ma, toma años. Esto es como Kung Fu Panda. ¿Ok? Me encanta ese pelín. Porque el maestro, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el chiquitito? Eh, bueno, eh, da lo mismo. Bueno, el, el maestro de Kung Fu Panda hace ¿no es cierto? conocerse a él mucho. Aquí es un poco lo mismo. Wei, Claro. Maestro es Tienes que llegar a conocerte muy profundamente. Or else. Sí, un poco eso. Ok, listo.
0: Antes de las últimas preguntas. Yo estaba, wow, fue un... Estaba iluminado leyendo la parte como de creatividad, los tres niveles de alto, como medio, bajo, en de expresivo. que fue lo como expresivo, inventivo y... ¿Qué fue lo otro como de creatividad? Inventivo, expresivo... ¿Qué es la? ¿cómo funcionan los tres niveles de creatividad? Y tú dices todo el mundo es capaz de medio o bajo pero no todos son capaces del alto nivel high de creatividad creativity.
1: high creativity es cuando uno es capaz de hacerse preguntas que nunca nadie antes se ha hecho está el tema de ser ingenuo de hacerse preguntas que nunca nadie antes se ha hecho preguntas que cambian una industria o una manera de pensar o sea, y no necesariamente la respuesta a la pregunta, sino la pregunta. Porque la respuesta a la pregunta es responder algo. Mira, si la pregunta todo el mundo se lo hace, claro, hay preguntas que han estado ahí por años, décadas. Pero lo más valioso es hacerse la pregunta. ¿Por qué? Cuando tú, el fundador de tu antigua empresa, Steve Jobs, dice, Stay Foolish tiene que ver con casi ser como naive en el sentido de oye, mira, ser curioso hacerse las preguntas el nivel de creatividad más alto no es venir con una respuesta que muchos ya están viendo quizás a una pregunta que ha existido por mucho tiempo, sino que es preguntarse a alguien que nunca, nunca se había preguntado y que esa pregunta abre un mundo distinto y nuevo de cómo debiera ser el mundo. Podría ser el mundo.
0: ¿Pero es una pregunta que todo el mundo tiene, pero nadie ha preguntado? ¿O tiene que ser una pregunta nueva?
1: O sea, la idea es que sea una pregunta nueva.
0: Es una pregunta nueva. Que nadie más como ha pensado antes.
1: ¿Qué es? Ah, no, no, no. No estoy que pensando
0: no. que por el hombre, ¿por qué no hay ruedas en las en las maletas? Ese pasa como... Las maletas existían en el mundo como casi 10 años antes de sí. una persona pusiera ruedas. Me imagino que muchas personas pensando, ¿por qué no hay ruedas? Pero nadie ha hecho. Entonces, ¿esa es la diferencia? O una pregunta como SpaceX, así nominarían a hasta ruedas que está pasando en el mundo. Nadie está pensando como este. es una pregunta que es un por ciento común.
1: No, o es una pregunta como, oye, ¿y por qué no usar los techos de las casas para generar electricidad? Y que la electricidad no tenga que viajar kilómetros, sino que tenga que viajar centímetros. What if. El what if es súper poderoso. Por ejemplo, los gringos se gastan millones en generar un lápiz que pueda escribir en el espacio. Y un number two pencil. Y claro, y los rusos usan un number two pencil. Y listo, se acabó. Entonces este funciona en ese sentido. Sí, yo creo. Además que hay un tema. La creatividad parte de un tema que es importante. Por ejemplo, eh, mucha gente dice, oye, el insight. Tuvimos, tuvimos acá como un, un, ¿cómo se llama? Un, un creative leap. Un salto creativo. Alguien que llegó y dijo, ah, sí, acabo de verla. Hay que hacer tal cosa. Okay. Eh, estos como saltos creativos de primer orden que son las ideas que uno llega y como que Oy, pucha, a esta persona se le ocurrió hacer tal cosa los creative lips como saltos en el fondo creativo son actos de reconocimiento fíjate comprobado está que eh, el, la intuición ese salto intuitivo que te permite a ti generar una idea así como ¡oh! así, es un acto de reconocimiento como acto de reconocimiento no es creativo es algo que ya sucedió y que tu cabeza es capaz de encontrar un patrón en base a cosas conocidas para generar algo claro, es creatividad bajo, en el fondo lo que llamas low creativity pero el riesgo está en que como es acto de conocimiento de reconocimiento no necesariamente es algo muy nuevo. Te permite saltar un poquito. Pero es un riesgo. Porque si uno se vive la vida en base a, a eh, el uso de la intuición, va a estar siempre generando mejoras incrementales. Pero también dijo
0: Steve Jobs, la,
1: para él la creatividad es la manera como
0: sintetizar información, conectar puntos es que eso sí,
1: y eso es, no es baja necesariamente eso no es de intuición síntesis de todas las capacidades cognitivas que hay la capacidad de síntesis es la de mayor nivel de complejidad para él puede haber sido sumamente fácil pero nosotros cuando hacemos talleres o hacemos análisis o estudio de personas Aquellas tareas relacionadas con síntesis son las tareas que generan la mayor cantidad de errores y el mayor nivel de frustración en la gente, porque la gente no está preparada ni ha sido entrenada para sintetizar, han sido entrenados para resumir.
0: Me imagino que para sintetizar tiene que preguntar por qué, por qué, por qué no esté con este, por qué no con este, cosas que sea por ese... Y tienen que un,
1: no, Y no solamente preguntar, tienes que hacer, tienes que conectar y unir y ver el resultado de conectar y unir. Y la mayor parte de las veces el resultado de conectar y unir no va a ser un buen resultado. Entonces el tema está en: si no es un buen resultado, ¿cuál es el feedback que esa persona obtiene? ¿Se frustra? No, bueno, por ahí va. Si no, es, es, es bien difícil el tema. Entonces,
0: la última pregunta basada en este, casi terminales, esas preguntas es. es, pregunta, es yo, es mi, mi ADN en este momento que menos de unas cosas atlético cualquier persona es capaz más o menos de hacer cualquier cosa basado en un tipo de práctica, donde están practicando, con quién, y si es deliberate practice. Y con este, yo, como leyendo que escribiste, yo pienso que si tú eres bajo o medio nivel de creatividad tú puedes llegar alto pero tiene que como profundizarte adentro de este mundo pensando, leyendo practicando, arriesgando todo el tiempo tú puedes hacer este salto hacer este poco de autocreatividad y es, es posible
1: imposible. pero hay que invertir años sí, 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 como dijiste, claro, pero es posible no es es, solamente es, na es tan
0: naciste como este no. es son una cosa que tiene que posible hábito
1: es posible pero hay que invertir años. No uno, ni dos, ni tres. Para ser creativo, así altamente creativo y hacerse preguntas que nadie se haya hecho hay que invertir una década, más de una década de años. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a hacerlo y a no perder el rumbo luego de 10 años? Perfecto segue. Para llegar a las...
0: Como, cuando tú vas hablando de felicidad con tu familia. Tú dijiste, mi felicidad mayor es con mi familia en este momento. Como mis hijos tocando sí. guitarra, hijo con chelo. Pero hermano, si esto es, tú puedes quitar todo el trabajo en este momento. Parar, ¿qué están haciendo? Estar con su familia 100% de tiempo, sin problema. Entonces, esta felicidad tiene que ser basada en también... ¿Qué están haciendo? ¿Cómo no sé de su trabajo? Mi pregunta es, ¿cómo... Yo estoy tratando como un padre con dos hijas en el momento Tratando hacer la más cantidad de cosas Para como crecer como un individual Mi mente, mis con esas conversaciones Pero también quiero sacrificar como tiempo con mi familia Pero yo sé, si yo hago esto Voy a llegar a la casa mucho más feliz Porque he hecho ah, no. Entonces, Está es este, ¿cómo están balanceando Todas las cosas que haces con tu familia? ¿Qué es este balance para
1: vos? ¿Cómo lo haces? Es una buena pregunta estoy descubriéndolo no, yo no digo en el fondo que quiera estar siempre en mi casa porque si todos forzáramos a estar todos siempre en un lugar sería un desastre pero si la pregunta es cuál es el momento que para mí es el de mayor felicidad es ese no digo sea el único claramente trabajar es importante y uno llegar a la casa bien, pero encontrar un balance no es menor sobre todo en el fondo porque yo he estado mucho tiempo, muchos años en dándole demasiado foco al trabajo y que gran parte de mi trabajo demanda estar viajando entonces, no es menor pero es una pregunta en proceso No, es importante para mí también
0: si es, estoy tratando es, es la vida es corta es mi vida, pero también es mi familia, como por para... Es más o menos de ser presente en cada momento. Pero sí. ese también es demasiado complicado. Igual. Carlos, que ya hablamos mucho de creatividad. Entonces, próxima pregunta. ¿Qué es el peor o mejor consejo que has recibido en tu oh. vida?
1: ¿Sabes qué? Tengo... Escuchas, personas. No recuerdo. Yo no recuerdo los consejos. Así como peor o mejor. No, no te podría...
0: No escuchas personas pasando información en muchos de sus conferencias, como talleres, que, ay, ¿por qué están diciendo esto? esto es completamente... No,
1: te juro... Ah, no. El... Hay un antiguo profesor mío que me dio, no un consejo, fue más como una arenga. dijo la innovación está en todas partes. Dijo, Deal with it. it. Uncertainty... No, la innovación no, la incertidumbre. Dijo, uncertainty is everywhere. Deal with it. Así como, don't me. Fue como, mira, y ese fue como súper eh, insightful. sentido de decir, sí, está en todas partes, tenemos que manejarla. Y ahí fue, eso fue hace como 12 años o más. Fue muy bueno. Como, como consejo, no como. Más que un consejo, fue como un, un statement. Y ese fue bueno. Malo. O mejor, ¿qué son los tres
0: errores más comunes que lo ves, como que hayas visto de innovación en, en muchas de las empresas de oh, todo el mundo? Pensar,
1: ¿Qué? uno, pensar que las ideas son lo que tienen el valor y que hay que, una vez que la idea se aprueban, implementarla. Uno. Dos. Eh, otro error común es utilizar eh, recursos humanos que en el fondo son muy buenos para desarrollar un proyecto como la gente que tiene que fondo, estar involucrada en procesos de innovación. Y tercero, es utilizar a la gente creativa para manejar los procesos de innovación. Eso es tan malo como usar al que es mejor para las matemáticas para, usar para que sea gerente de finanzas. O sea, que alguien sea bueno para las matemáticas no te dice que tiene que ser el mejor gerente de finanzas. No sé por qué estupidez. La gente piensa que un creativo puede ser el mejor para manejar una gerencia de innovación. No son los peores. <risa> no, pero tampoco son los mejores. No si es, no puede. son los peores. Ah, para puede, si ser,
0: puede ser. Imposible, como tratando en inglés es herd cats. Ay, en, como rebaño de gatos, es imposible. Si puedes escoger un superpoder, ¿qué superpoder vas a escoger?
1: Si puedo escoger un superpoder... Yo escogería la capacidad de poder siempre hacer la pregunta precisa Pero ¿en qué ¿Cuál es la pregunta que identifica o que puede eh, apuntarle a identificar la causa del error la causa de la falla o lo que no está funcionando
0: ah, sí, sí, decir no significa que la persona tiene la respuesta o hay la respuesta, solamente que es la cor manera correcta para empezar la investigación
1: ¿Cuál es la... Oye, ¿y esto por qué funciona así? pum, mis alumnos me dicen que yo soy así, que dice, oye, sí, todo bien, pero oye, una sola pregunta y esto, y se les demorona todo, pero claro, en el fondo no sé, para mí es como es, es como la capacidad de ser de siempre mirar con fresh eyes y, dice, Oye, y esto, ¿por qué es así?
0: Claro que sí, tiene que ser un super humano para hacer ese todo el tiempo. Sí. La cartelera enorme en frente al aeropuerto internacional. ¿Qué mensaje vas a poner por todo el mundo? Leer. Blanco, negro, helvética. Punto, punto. Blanco,
1: negro, helvética. Una cartelera en...
0: enorme, hermano. Como doble y como el tamaño de un avión. Que Tiene que
1: ser qué tipo de mensaje, cualquier tipo de mensaje, lo que sea, cualquier cosa. Ah, si fuera un mensaje como para que la gente pudiera eh, mejorar un poco su actual,
0: Como quieres? Es el mensaje de Carlos Osorio.
1: No, sería así como que no confiar en lo que, no confíes en lo que ves, todo es producto de tu imaginación. Desafíalo todo. Cuestiónalo todo. No escojas ninguna manera de, verla, de ver el mundo por sobre otra. Descubre. Empatiza. Y está dispuesto a fallar. Sería ya como un por completo, ¿no? Perfecto. Pero eso. Es,
0: eso es. Y esa es otra parte, que uish, otra conversación. Todo la, su tema de fallar, fracasar, ¿en qué significa? Pero otra conversación. Otro día. ¿Qué... Es éxito para vos. No felicidad, pero éxito.
1: Puedes conectarlo si quieres. Pero sí, éxito. no, es que para mí éxito es vivir tranquilo y tener el corazón sonriente.
0: Es una cosa, es solamente ti como a ti mismo sabes, ¿no? Que tu corazón no se sonriendo Claro,
1: si mi corazón no está sonriendo, no. Si mi corazón está sonriente, sí. Y por lo general, mi corazón está sonriente cuando está María y los niños involucrados en algo. Entonces, y si estamos bien. Para mí es eso, es un poco, no sé, equilibrio,
0: por ahí. Eso también pegaron. yo quería decir, como decía antes, cuando estaba hablando, que la persona que nunca ha visto violencia no sabe cómo reactar. Como cuando, es como la Buda, la historia de Buda, cuando sale. Es como ese, ¿no? Entonces, pero llegar a este equilibrio tiene que pasar por todas las partes de emoción del mundo, para saber qué es del valor, pero entonces tiene que pasar por muchos retos, muchos sacrificios, muchos problemas para ser, ¡oye! Ese es el momento de ¡wow! Que corazón sonriente. Listo, Carlos, ¿Y la, última la última cosa. ¿Quieres dejar las personas escuchando un mensaje, un consejo, una cosa que olvidamos de hablar antes de terminamos?
1: Uh, mensaje o consejo. No, yo creo que todo lo que podrías haber dicho ya se dijo. Listo. Muchas gracias. No, excelente. Gracias, mamá. Como siempre, siempre, siempre puedes
0: ganar más plata pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas o maravillosas que puedes encontrar en TheFryShow.com En el newsletter, convertirse en member o miembro de Fry Show Y obviamente si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios Puedes encontrar todo en TheFryShow.com Y con ese dicho, hasta el próximo episodio Chao, chao, chau chau. chau. chau.